0: Oh к Брахману Панишаде. На духовном пути очень важно сделать три накопления: заслуг, мудрости и медитации. Именно эти три важны. Не идет речь о том, что нужно только медитировать или только развивать мудрость, или только накапливать заслуги. Нужно развивать все эти три вещи. Заслуги поменяют нашу судьбу. Заслуги. Сделают наш ум сатвичным, передвинут в иной сценарий жизни. Защитят нас от кармы. Мудрость позволит выработать правильные ценности – Обозначить правильные цели и смыслы – это очень важно. А медитация даст опыт, который растворит все оставшееся и полностью подтвердит верность наших смыслов, ценностей и целей. Медитировать без заслуг или без мудрости неверно. Мы можем войти в подсознание, можем войти в сверхсознание. Это несложно делать. Но вопрос не просто, чтобы в него войти, а чтобы не потеряться в этом хаосе, иметь правильное направление. Когда мы знакомимся с основой, изучаем воззрение, это увеличивает нашу мудрость. Нужно привыкать мыслить на темы воззрения. Привлекать смотреть глазами святых на реальность. Когда святые описывают свои взгляды на реальность, это подобно чистейшему нектару, который надо пить, пить, пить до тех пор, пока мы не пропитаемся им. Потому что взгляды святых выражают абсолютную истину, а наши взгляды выражают состояние неведения, аджняны. и нам надо избавляться от неведения, впитывать джиняну.
1: Духовная практика садхана должна быть непрерывной. Истинный искатель, используя все свои возможности, должен уводить ум от мирских дел и от тех вещей, которые увлекают его чувства, и сосредоточиться на чистой, и аскетической цели познания Брахмана.
0: Вам нужно стать аскетами, нужно тапаси выполнять. При этом под аскезой в йоги мы немного подразумеваем другое, нежели традиционная аскеза Раджа-йоги, так как это принято среди древних садху и некоторых школ. В одной вайшнавской книге, по-моему, Шрима от Багава, там есть рисунок, как бы такая изображение йога, который сидит в позе для медитации, и у него проросли ногти. Рядом бродит тигр, и у него такие длинные волосы, и он очень худой, у него такие ребра, он следит среди гор, скал, в очень безлюдном месте. Аскетизм раджа-йоги предполагает отречение, отрешение, полное отречение ради медитации. Может быть, кто-то в монастыре пойдет таким путем, пройдя путь очищения и подготовки. Наши условия позволяют это делать, но это не является главным путем, которому мы следуем. Мы следуем путем антар внутренней аскезы. И ваша внутренняя аскеза должна заключаться в том, что вы уводите ум, не прекращая взаимодействовать с миром. Не прекращая воспринимать объекты, вы должны быть отрешенными от них и найти такую точку, где ваш ум не попадается в это все. Это аскеза Нираджа-йогова, это аскеза ситха в традиции Сахаджи, это аскеза Дататрии. Дататрий иногда медитировал так, что сквозь его тело прорастали деревья. Но иногда он вел такой образ жизни, играющий, беззаботный, в полноте всеприятия среди окружающих его энергий. Это было проявлением его лилы, игры. И вот такое проявление лилы, игры, игрока в созерцании, это и есть антарта-пассия, внутренняя аскиза она заключается в том, чтобы быть непривязанным, поддерживать свой статус сознания полностью отрешенным на фоне игры разнообразных энергий, переживания видимого, слышимого и так далее. Это антартопасия, внутренняя аскеза, Саадхун в традиции Сахаджи. Это гораздо более высокий и сложный путь который первые годы нам не понятен. Нужно упражняться во внутренней аскезе, постоянно делая садхану санкальпы, свое внутреннее делание. Учиться не теряться посреди восприятия. Жить в состоянии отрешения, но при этом не отрицая те восприятия, которые возникают. Все это называется вайшнави-мудра. Печать Вишну. Вайшнави-мудра означает, что мы удерживаем санкальпу, сосредотачиваемся на определенном статусе сознания внутри себя. И этот статус сознания не есть фиксация на какой-то мысленной конструкции. Это состояние вне мыслей, вне ума. Это распознавание внутреннего пространства и внутреннего величия. И ваша вайшнави мудра рано или поздно должна перерасти в шамхави мудру. Шамхави мудро означает, что мы смотрим на мир глазами уже не мирского человека, а глазами обнаженного осознавания, глазами святого. У нас внутри есть безвыборочное осознавание – и мы утвердились прочно в состоянии, вне ума, и тогда, когда мы воспринимаем мир, мы пребываем в пространстве. И глядя на мир, мы его не оцениваем, не привязываемся к нему, а воспринимаем тоже как одно большое пространство, вне концепций. И вот жизнь садху с точки зрения праджни-янтры проходит между Вайшнави и Шамхави Мудрой. Вайшнави мудра внутри открывает осознанности и пространство, Шамхави мудра снаружи. И нам надо соединить эти две. А божественная гордость Дивья Бхава все это пронизывает.
1: Образ жизни и решения, основанные на Тамасе, приумножают скорбь. Сатвические поступки укрепляют харму и способствуют процветанию общества и индивидуума. Побуждение Раджаса затягивает поток мирской суеты. Откажитесь от всех трех, и тогда вы приобщитесь к славе божественной мудрости. Брахма Брахман Брахма в своей глубине. Как может этот крошечный ум? его измерить и понять. Брахман – это опромея, то, что невозможно описать с помощью понятий и категории. Он – опоричинно, не имеющий границ. Он – авиападешья, не поддающийся определению.
0: Опромея, опоричинно, авиападеша – это три характеристики Абсолюта. Непознаваемый, не имеющий границ, не поддающийся определению.
1: Охватить Брахмана с помощью чувств — непосильная задача. Брахман, о котором, как гласит Виданта, можно сказать только «не то, не то», — это есть «я». Моя реальность — это Брахман в глубине моего сердца. Я и есть тот Брахман, которого жаждет постичь и постигает Садхака. Брахман есть то, Что остается после отрицания тела, ума, жизненного дыхания, мозга и так далее?
0: Перебирая наши составляющие и отрешаясь от них, методом найти-найти мы приходим к состоянию за пределами тела, праны, ума и мыслей. К неуловимому, невидимому, неуничтожимому, непознаваемому. И мы должны прийти к выводу логически, что это и есть наша сущность. А затем мы должны всматриваться в нее, делать вечару, вичару, исследовать ее, понемногу утверждаться в ней, начинать доверять ей, четко заручившись установкой, все, что имеет имя и форму, мне не нужно, меня не удовлетворит, не принесет мне счастья. Я буду искать то, что за пределами имени и формы нама и рупа. Поскольку любая имя и форма, если мы к ним привязываемся, она создает круг сансары, снова приводит к новым рождением. Но как быть не привязанным к имени и форме, когда мы только имеем дело с этими именами и формами? Наша жизнь проходит посреди имен и форм 24 часа в сутки, даже во сне. И вот здесь мы должны понять величие учения праджни-янтры, что оно позволяет на фоне восприятия именных форм все-таки выйти за их пределы, найти лазейку в то место, где имена и формы не могут достать наше сознание и обусловить. И это состояние мы называем аманаска, то есть лай-йога это йога-растворение. Но За счет чего происходит растворение кармы? Оно происходит за счет Аманаски. Поэтому Ла-йога – это и Аманаска-йога. За счет пребывания вне ума. Имена и формы – это ум. Но когда мы выходим за ум, мы отрешаемся от именной формы, как грубых, так и тонких. Мы называем это часто еще неконцептуальное осознавание. Неконцептуальное осознавание – это только намек, что в этом нет концепций. Но нам нужно идти дальше и раскрыть эту осознанность, в которой нет концепций, как божественное благословение. Не следует понимать, будто это некое наше, но небольшое такое неконцептуальное осознавание. Это состояние божественного, и нам нужно идти вглубь, исследовать его, исследовать глубже чтобы раскрыть его как переживание божественного.
1: Это знание достигается путем исключения. С помощью этого метода вы приходите к заключению. Да, это девадатта. Да вода — ты имя собственное. Также, применяя принцип «Джаград-Джаград» — пробуждение от бодрствования иллюзии мира, вы устанавливаете истину «Тат-твам-Аси» — ты есть то. Когда завеса, скрывающая дживу, падает, джива является как параматман или парабрахман. Дживатман имеет природу параматмана.
0: Дживатман – это наше тонкое тело, наше физическое тело. И наше каузальное тело, которое образует иллюзию личности, личностного бытия. Дживатман перевоплощается, атман не перевоплощается. Дживатман подвержен карме, заблуждению, неведению, причинам, следствия. Атман не подвержен. Дживатман действует, атман не действует. Дживатман переживает опыты, карму, рост, старение, смерть в теле, движение в тонком теле. Атман не переживает. И нам надо с помощью Вивеки разделить Дживатман в себе и Атман. И постепенно убедиться в том, что Дживатман это не главная наша часть, наша главная часть атман. Сейчас мы имеем дело с дживатманами, считаем его собой, а атман нами не распознается почти. Утончая свое восприятие, с помощью распознавания мудрости, вивеки, созерцания, самоотдачи, мы начинаем выходить за пределы дживатмана и слышать атман внутри себя. Нужно великое смирение, великое послушание Дживатмана, чтобы он покорился Атману, чтобы он не действовал сам по себе, а действовал только как бы от света Атмана, был проводником света Атмана. Атман есть божественная сила, божественная мудрость, божественная воля внутри нас. И надо приучить свой Джива Атман слушать эту божественную силу, божественную волю и мудрость. Быть ее чистым, пустым проводником. Дживатман переполнен кармами. Эти кармы проявляются как разные субличности внутри потока сознания. Проекции. Они претендуют на то, чтобы быть вами, властвовать над вами. Некоторые из них могут даже в следующей жизни стать вашим альтер вторым я, и стать вашей будущей жизнью, вашим будущим телом. Нам надо растворить их всех, растворить светом Атмана, поскольку Атман может, имеет власть растворять подобные вещи.
1: Я относится именно к этой реальности, к Садчитананде. Только невежество может применять это слово «я» для обозначения тела. Это невежество и это ложное отождествление влечет за собой нескончаемую череду радости и горестей. Обретя способность к развлечению, употребляйте слово «я» только по отношению к вашей божественной сущности, и наградой вам будет божественное знание.
0: Когда Джняни говорит «я» святой, И обычный человек говорит «я», они имеют в виду совсем разные вещи. «Я» в понимании человека – это тело с личностью, созданное кармой. «Я» в понимании джняни – это его бессмертное осознавание вне имени и формы, которое управляет телом. Ему тело принадлежит, но он не есть тело. И это «я» не касается индивидуальности, это «я» есть всеобщее, универсальное «я». Великое существо, Махапуруша, пронизывающее все живые существа.
1: Для познания Атмана как высшей реальности очень важны контроль над чувствами, отказ от физической привязанности, и приверженность правде. Брахман – это брехоспатель, побуждающий к действию духовный разум, будхи. Это манас манаса, глаз глаза.
0: Брахман – это внутренний гуру. Корень брехат происходит от расширять, расширяться, распространяться. То есть это расширяющиеся распространяющееся сознание, которое есть внутренний Гуру внутри нас.
1: Брахман – самоизлучающий и озаряющий всех своим светом. Его блеск – это свет, из которого все рождается. Он – главная опора и поддержка. В уме он – мудрость. Манас и Будхи ⁇ местилище чувств, но без него ни манас, ни Будхи не могут функционировать.
0: Манас, ум ⁇ это просто операционная система. Будхи ⁇ это центральный процессор, который вырабатывает ценности, смыслы, стратегические решения. Но сами по себе они являются просто частями, тонкими механизмами программным обеспечением сознания. Они всего лишь проводники истинного света Атмана.
1: Из него они рождаются, и им же поглощаются, как трава, которая появляется на свет из земли, а потом вновь становится частью ее. Железо, помещенное в огонь, краснеет, а после охлаждения снова чернеет. Так и будхи сияет светом джняны, покоясь на парабрахмане, который есть сама мудрость, джняна сварупа. Бог, как младенец в очреве, заполняет все пространство. Некоторые люди говорят, что они поверят лишь в того Бога, которого можно показать или увидеть. Это обычный аргумент тех, кто мыслит мирскими категориями. С помощью грубого материального зрения нелегко увидеть параматмана, что тоньше наитончайшего. Вам надо сначала стать обладателем мощного микроскопа, пригодного для этой цели. Здесь нужны джняна чакшу или према чакшу, око мудрости, око любви. Только с их помощью вы увидите Бога. Сможете ли вы показать кому-либо предмет под названием боль или сладость? Глаз не способен видеть такие абстрактные вещи, как любовь, жалость, милосердие, добродетель и вера. Это за пределами его возможностей.
0: Однажды Сталин в беседе с одним верующим человеком, который был ученым, сказал так. Вот космонавты... Нет, не Сталин, Хрущев. Космонавты были в космосе, но Бога там не видели. Это был большой аргумент пионеров всех времен. И было такое время, когда пионеры с барабанами ходили в дома верующих старушек и вели атеистическую пропаганду. Вот здесь у нас есть место, в которое мы ездили. Озеро Светлояр. И там верующие старушки давали обед обойти этот, это озеро по кругу на четвереньках. И было время, когда пионеры пытались прогнать этих бабушек, а некоторые хулиганы даже садились на них сверху и катались на них. А эти бабушки ехали... Вернее, шли со смирением, а пионеры ехали на них. Такие маленькие бесенята. И когда зашел разговор, что в космосе никто не видел Бога, поэтому души не существует, этот человек, врач, сказал, ну, я тоже много раз вскрывал черепную коробку человека, но мыслей там не видел». Если вы чего-то не видите, это еще не факт, что этого не существует. Потому что наше восприятие очень ограничено. Нам надо развивать тонкое духовное восприятие. Почему так много заблуждений, обманов, иллюзий в мире людей? Нет, все видение тонкого восприятия, все грубое. Несовершенное восприятие, несовершенные органы чувств. Нераспознавание реальности. Нужно очистить зеркало ума, сделать свое восприятие совершенным, тогда божественность становится ясной для нас. Джняни святые – это те, которые созерцают божественность очень ясно, как плод яблока на 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 своей ладони. В виде тела человека мы часто видим его тело только личность, но не видим его внутреннюю божественность. Не хватает восприятия. Но святые могут, глядя на человека, понять его тонкое тело для начала. Понять поток следующих жизней, поток прошлых жизней. Его пхаву, его тонкий мир. Можно войти в тонкий мир другого человека во сне и увидеть, из чего он состоит. Но даже это не будет истиной, потому что глубже тонкого мира лежит каузальный мир, это мир чистого света, и каждый человек является светящимся внутри. И тонкое тело, подобное голограмме, световой голограмме, которая управляет энергетическим телом и физическим. И мы такие светящиеся голограммы, имеющие внутри пространство бесконечного света. И на очень большой скорости там происходит движение, принятие решений, отработка задач этой жизни. И у этой голограммы есть множество деват внутренних божеств, которые располагаются в каналах тонкого тела, определяют карму, процессы реинкарнации. А физическое тело – это уже то, что лежит на поверхности, то, что видно грубым зрением. Утончение, восприятие приводит к тому, что мы начинаем видеть божеств, тонкое тело, каузальное тело, как пространство света и единый атман во всех существах. И тогда мы больше не впадаем в заблуждение, в привязанности, в отождествление. Поэтому Васиштха говорит то, что людям видится одним йогам и богам видится по-другому. Например, вы видите человека, он может казаться некрасивым или глупым или грубым, но у него есть тонкое тело, у него есть божества в каналах и внутри него скрыта светоносность. То, что вы о нем думаете, это просто ваше поверхностное осуждение на базе физического тела. Может быть, он в прошлой жизни был святым, но совершил ошибку и за это получил грубое тело и грубый характер. Вы не можете знать это, пока не проникнете внутрь Него.
1: Слова, действия и поведение человека помогают понять, что в его сердце живет любовь. Таким же образом можно судить и о том... Является ли человек в Брахмавиди, познавшим Бога, и насколько глубоко постиг он свою собственную реальность, приобщаясь к ней лишь изредка, урывками или утвердившись в ней прочно и надежно? Божественная мудрость, божественные сокровища, гармония с природой — через них Бог открывается и узнается. Поэтому прилагайте все возможные усилия. Чтобы обрести око мудрости, око любви. Как сахар неотделим от сока сахарного тростника, а сладость неотделима от сахара, так и параматман вечно пребывает в творении. Он — внутренняя сущность всех живых существ. Он везде, всегда и во всем. Он не имеет формы. Атман — а Тану, не имеющий тела.
0: Нужно научиться почитать друг друга. Не за телу, не за форму тела, не за ум, не за красоту, не за личность, а за параматман. Нужно научиться выражать уважение к параматману, скрытому внутри тела. Поэтому мы говорим о чистом видении. Неважно, как проявляется вовне этот параматман, это обусловлено кармой. Не подпадайте под иллюзию этого. Почитайте параматман внутри каждого человека, и вы обретете такое тонкое духовное восприятие. Почитать параматман означает не восхищаться личными качествами человека или не привязываться к нему. Это означает видеть суть видеть то, что скрыто внутри всех вещей. Это воспитает внутри вас настоящее джняну, смирение и чистое видение. Допустим, человек что-то не так сделал. Ну и что? Он же не перестал быть параматманом от этого, не так ли? Но ну, тело бывает делает разные вещи, ум, речь, но в сущности ничего не поменялось. Это тот же параматман. И этот параматман играет через тело, ум. Таким же образом вы должны научиться почитать самого себя. Но не почитать эго, тело, ум, это приведет к гипертрофированной гордыне, греху а почитать свою сущность, почитать в себе параматман. Параматман неизменен. Утвердиться в понимании чистоты совершенства параматмана. Тело, ум, личность могут быть несовершенными, зависящими от кармы. Но параматман совершенен. И даже если вы что-либо сделали не так, параматман-то ваш не исчез, Он никуда не пропал, он остался таким же чистым и совершенным. Если вы пребываете в этом совершенстве, то над вами не властны кармические реакции. Но если вы не пребываете в нем, вы создаете карму, поскольку отождествлены с телом. И возникает кармическое воздаяние. Вот чем больше вы почитаете параматмам внутри себя, тем меньше над вами властна карма. Кармические реакции невластны над тем, кто не обращает на себя внимания как на тело, делателя, ум, личность, но постоянно почитает в себе параматман. Почитать в себе параматман это не значит, что мы как-то должны утвердить эго на пьедестале. Наоборот, почитание параматмана связано с самоотдачей, отбрасыванием себя полным смирением и подчинением эго внутреннему свету. Почитайте параматман внутри себя, и вы увидите его в каждом. Подчините и усмирите эго, бросьте его к ногам параматмана внутри себя. Постепенно карма будет невластна над вами. Карма над нами властна только потому, что мы отождествляемся с телом и действиями, которые оно производит. Это отождествление создает проекции мыслеформы и субличности внутри нас. Альтер-эго, которое вырастает из этого, и это становится нашим вторым «я». Любое действие, которое мы делаем, порождает мыслеформы в потоке сознания. Эти мыслеформы начинают жить внутри нас своей жизнью, мы их называем васаны, самскары. Они могут иметь персонифицированный характер, то есть выглядеть даже как личности, разумные, полуразумные, и становиться нашими следующими воплощениями. Карма работает через механизм, когда сознание выдувает эти проекции субличности и альтер-эго. А если оно не выдувает ничего... Потому что вы поглощены почитанием параматмана, пребываете в чистоте и совершенстве внутреннего света, то нет кармы, нет кармических реакций, поскольку нет никакого отождествления, нет создания мыслеформ.
1: Атман, поруша или обитающий внутри только отбросив свою привязанность к телу и очистив манас и будхи, вы сможете слиться с истиной и обрести вечное блаженство, высший мир и чистейшую мудрость. Только так добьется человек освобождения от оков о рождении и смерти. Слово «дэха», обозначающее тело, происходит от корня «дах», что означает «сжигать». Оно обозначает то, что подлежит сожжению. У джняни есть три тела, грубое, тонкое и причинное. Какое же из них сгорает? От хипхотика, от хидейвика и от хиатмика, материальные божественные духовные силы, вместе называемые тапа-трая, тройственный тапас. Это горючее, которое способно сжечь и уничтожить эти три тела сильнее и сокрушительнее, чем могу.
0: Итак, садху должен сместить свой ум с внешнего мира на внутренний. При этом он должен оставить честь сознания для внешнего мира, чтобы быть адекватным и решать задачи во внешнем мире. Пока есть тело, нужно работать с обстоятельствами. Нужно быть успешным во внешнем мире. Однако это только часть сознания, а другая часть сознания должна обратиться вовнутрь и утвердиться в тонких телах. В астральном теле мы утверждаемся с помощью йоги иллюзорного тела, нидра-янтры, йоги сновидений, йоги чистой страны. В каузальном теле мы утверждаемся с помощью шамхави мудры, созерцания, брахмавичары, санкальп практики божественной гордости. Таким образом, Садху, действуя снаружи, утвержден в понимании внутреннего мира, тонкого тела. И большая часть его сознания утверждена в каузальном теле благодаря присутствию. Созерцательное присутствие Сахаджи ⁇ это утверждение в Будхи тонком интуитивном сознании, относящемся к каузальному телу. Это утверждение во сне без сновидений. И это первое, в чем мы должны начать утверждаться. Обычно школы йоги, кундалини-йога, раджа-йога идут так. Сначала тонкий мир, а потом каузальный. И это все переживается через савикальпа и нервикальпа самадхи. Наш путь, традиция нашей школы говорит о том, что сначала надо утвердиться в каузальном мире, через созерцание, расширение осознавания. Не покидая восприятие этого мира, не входя в Савикальпа, не входя в Нирвикальпа Самадхи, нужно утвердиться в обнаженном осознавании в Джаграте, в бодственном состоянии. Хотя это кажется невероятно сложным, это возможно, если вы... Умело практикуете созерцание. Понемногу это будет происходить. То есть вы как бы можете быть во сне без сновидений его. И вот Санкальпа Шамхави мудро обеспечивает вам это, если вы хорошо поглощены созерцанием. А потом уже мы утверждаемся в тонком мире через нидра и Антру, астральное тело, юго-иллюзорного тела. И в конце концов мы должны сделать прорыв из этих двух миров в Турью, в четвертое состояние, вырваться даже за Сушупти, сон без сновидений, и найти то сознание, которое пронизывает все три состояния, Турьятиту, которое превосходит все три. И мы должны привнести его в эту обыденную жизнь. И тогда садху имеет осознавание, которое пронизывает джаград, пронизывает свапну, пронизывает сушупти. Хоть на небесах, хоть в аду, он не потеряет свою реализацию и везде будет божеством, проявляющим божественные силы. Но сам он не будет ни с чем отождествляться. И наша задача – реализовать не только Турья сознания, не только сознание Турии, четвертое состояние, а реализовать полноту силы, шакти. Реализование Турии и Турья вообще больше присуще буддийским школам, сутры, хинаяны. В школе тантризма присуща принцип шакти, энергии. То есть нам важно не только реализовать это пустотное, недвойственное осознавание, но и стать их шактиманом, чтобы эта пустота обрела духовную силу, чтобы у нас появилась сила мудрости, сила свободы, сила божественной воли, божественной власти и сила божественных деяний. Это и есть статус Брахмы Творца. Полнота этих шакти есть статус Брахмы Творца. Самый Высокий статус нашей Вселенной. Ваша джняна-шакти развивается, когда вы удерживаете мудрость джняну в повседневной жизни. Ваша сватантрия-шакти развивается, когда вы упражняетесь в растворении эмоций и мыслей. Ваша Ичха-шакти развивается, когда вы целенаправленно удерживаете санкальпу, пребывая в присутствии. Ваша айшвария шакти развивается, когда вы проявляете джняну и сватантрию, интегрируя с внешним миром и управляя реальностью немножко. Ваша Крия-шакти проявляется, когда вы действуете, исходя из созерцания. Играете в присутствии безделателя, в недеянии. Таким образом, вы не только ищете осознавание, освобождение от иллюзий, но вы развиваете свои шахты на духовном пути. Они растут у вас, и в этом ваша эволюция.
1: Если человек отождествляет себя с телом, то какими бы познаниями он не обладал, его следует признать глупцом. Напротив, человек, твердо уверовавший в то, что он садчит Ананда, сам станет божеством. Не отождествляйте Дживу с грубым телом из плоти и крови, не даже с тонким и причинным телом. Атман должен отождествляться только самим параматманом. Лишь тогда может наступить вечное блаженство». Радость и горе, доброе и дурное, относятся не к вам, а к сфере ума. Вы не создающий и не вкушающий плоды деяний. Вы вечно свободны.
0: Когда вы переживаете что-либо, думайте так, это не я переживаю, атман во мне не переживающий. Это переживает ум и тело. Слышите ли вы, хорошее или плохое, думайте так, это не я слышу, это... Тело слышит и ум, а я за пределами слышимого. Когда вы видите что-либо, не приписывайте себе видение. Считайте так, я глаз этого глаза. Я за пределами видения или невидения. Я сущность всего видимого, а не видящий. Я не видящий, я не слышащий, я не переживающий. Я не воспринимающий, я трансцендентен всему этому. Но одновременно я внутри всего видимого, всего слышимого и пережимаемого. Этот принцип называется имманентность. То есть говорят, трансцендентен и имманентен одновременно. Трансцендентен означает «за пределами», «очень далеко», «очень высоко», «вне всего». Брахман трансцендентен по отношению к этому миру, он вне его. Имманентен означает «находится внутри». Пронизывает насквозь все, в каждой клетке находится. Параматмом иманентен и трансцендентен одновременно. И понять соотношение трансцендентности и имманентности на языке учения называется соединить воззрение и поведение. Трансцендентность это возрение, имманентность это поведение. Иногда вы не трансцендентны, далеко не трансцендентны. Совсем не трансцендентно. Иногда вы трансцендентно Во время хорошей медитации или созерцания. Но не хватает имманентности немного. То есть игры интеграции, гибкости в действии не хватает. Наша задача совместить это. То есть возрение и поведение.
1: Как добродетель дхарма? так и порог от Адхарма, являются продуктами ума, путами, которые стесняют сердце. Когда человек познает высшую истину, он становится свободным от них обоих и приходит к лицезрению реальности. Как желковичный червь, вьющий себе кокон, обволакивает и закутывает сам себя, так и человек свивает вокруг себя кокон желаний, и сам страдает от этого. Атман никогда и ничем не связан. Он, а самсари, не подвержены переменам. Его природа, чистота, цельность, радость и мудрость. А там, где эго, там сохраняется зависимость. Где нет эго, там царствует свобода. Эгоизм, преобладание личного я, вот настоящие оковы. На пути искателя божественного знания стоят три препятствия — прошлое, настоящее и будущее. Их нужно преодолеть. Свободный при жизни Дживан Мукта не обеспокоен этими препятствиями. Он вышел за пределы различий между видящим, видимым и самим созерцанием. Он понял, что различие — это искусственное, всего лишь продукт ума. Как только вы победите эту тройную иллюзию, три пути, вы будете видеть Брахмана всегда и во всем.